0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。零花钱的发放与管理是亲子课堂一直倡导的契约方法。那其中的细节与心法，我们又该如何掌握呢？亲子课堂今日关注：零花钱到底该不该给？主讲嘉宾、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。我们请出今天的嘉宾陆岩老
0: 师。陆岩老师，你好！亲子课堂的各位亲粉们 ，FM 九三点一郑州经济广播的各位朋友，大家好，潇潇好
1: 。嗯。呃，今天的这期话题是有关零花钱的。嗯，我们也讲过很多次
0: 。对，但是虽然我们讲过很多次啊，你要知道每天都是日新啊，每天都是新鲜的，有很多的新的朋友呢、嗯、会听到我们的节目。是。那么今天我们跟大家讨论的是什么话题呢？是关于孩子该不该有零花钱的话题。是的、啊。比方说，潇潇，你小的时候有没有零花钱
1: ？好像很少，几乎没有
0: 。啊，呃，因为我们那个时。呃，那个时代啊，那个时期呢，往往对钱还是，呃，控制是非常严格的。好
1: 像也不流行什么零花钱
0: 。那时、嗯、不知道有零花钱这对对,对,对,对对。念啊。呃，最多呢是你没有吃早饭，然后给个几毛钱，爸爸啊、妈妈、啊嗯、给你五毛钱啊，<对>给你三毛钱啊，你这个基本上自己搞定。有的时候呢自己。慢慢的，有这个对钱有意识的时候，你会说今天少买一个汤包，啊，明天少吃半拉的油条啊，然后就攒了那么一块钱，是吧？就觉得特别的幸福。呃，到现在这个时代的时候，其实我们不得不跟家长来讨论一下零花钱。其实零花钱啊，大家可能会一听就觉得，哎呦，你这是不是纵容孩子要花钱呢？这
1: 个有了这个零花钱，孩子不定瞎买什么呢？所以我们说，呃。零花钱的话题，我们讲过很多次，但是现在依然还有很多的孩子没有零花钱。
0: 对，当孩子没有零花钱的时候，其实还是孩子更是无度的用钱；当孩子有零花钱的时候，孩子才可能合理用钱。嗯，啊，因为大部分的家长有两种情况：第一种情况呢，就是孩子要什么钱，是不是？啊、孩子要什么钱？那么小、嗯、小孩要什么钱？净买那些乱七八糟的东西。是。另外一个声音呢，另外一种家长呢，往往会这样说：“说，我什么都给他买了，对不对？他不需要零花钱，他根本就不需要嘛。他想要什么，我都给他买。但是你知道吗？就是我们做了很多的一些调查，尤其是和和很多的一些孩子们在一起，嗯，我们发现啊，孩子们确实现在基本的生活方方面面都能被满足，嗯，但是呢，很多时候造成一个什么样现象呢？就是。孩子虽然很多的一些购买欲都被满足了，但是孩子最后还是有很多想买的不能买。也
1: 就是说，爸妈觉得已经满足孩子的
0: 有很多，并不是孩子自己想要的。对，但往往家长已经满足孩子那些，说实话不少。但为什么孩子欲望还很大呢？嗯、因为你从来对于这件事都没有一个标准。你的标准就是，我认为买的就买。我认为不该买的就不买，我想给你买的我就买，我不想给你买的我就不买。这都是以家长的意识。对，你表现好的时候给你买，你表现不好的时候不给你买，你成绩提高了给你买，你成绩不提高不给你买。那么在这种现象下，孩子对于零花钱其实就很多孩子说我不想要零花钱，没有必要，嗯，太少了，太少了，都是骗着玩呢，嗯，啊。给那儿缺了啊！一个孩子说：“我的妈妈自从听了亲子课堂之后呢，开始给我发放零花钱
1: 了。”哦，这个
0: 孩子呢，刚上小学一年级，他很开心
1: 。那挺好
0: 。发了不到半个月，他说：“我不想要零花钱了。”陆老师，
1: 为什么呢？没
0: 有用。他一个月只给我发五块钱，一个星期给我发五块钱，哦、块钱我刚一出门就没了。<笑><笑>我刚一出门买了一个那个冰淇淋，嗯，啊，我刚一出门买了一个一个一个薯片儿，嗯，没有了。啊，嗯、他说我要这个和不要这个嗯，没有什么两样，哦、并且呢，我要这个还不如我不要零花钱，我随时给我妈要东西来的过瘾。哦，对不对？
1: 嗯，我没有零花钱，我只要给妈妈要，妈妈也会买
0: 。对，好，咱们谈了这么多呀，嗯、我觉得大家可以加入到我们的讨论过程当中。嗯，您觉得，孩子应该不应该手握金钱？
1: 孩子应该不应该手握金钱、嗯？就是孩
0: 子应该不应该自己操控自己的钱？这是第一点。好啊，第二点，你觉得啊？你觉得，孩子拿到这些钱？是按照你的意愿花呢，还是可以按照孩子自己的意愿意愿花？这个很关键。嗯，很多家长说：“我允许你买什么你就买什么。”嗯，“不允许你买什么你就不能买什
1: 么。”哦，也就是这个零花钱的支配到底听谁的？
0: 啊、对，好。嗯、那么这两个问题呢，给到大家，大家可以和我们进行交流啊。那么今天的好处在于什么呢？如果你想让你的孩子将来能够，比如说你现在家庭有一份事业啊，嗯，如果你想让你的孩子能够。接班儿
1: ，
0: 嗯，成为你们事业的一个呃接班人，嗯，如果你想让你的孩子将来生活富足
1: ，
0: 嗯，呃衣食无忧，如果你想让你的孩子将来有很好的财商、理财意识，那今天的节目至关重要，需要我们提高意识、提高学习，因为我们传统的观念需要更低了。今
1: 天的这一期节目。这个价值很大呀。嗯，<笑>大家思考一下刚才陆岩老师呃给大家提出的两个问题，也可以通过我们的互动方式参与进来。新浪微博关注“迪兰陆岩亲子课堂”，在今天的话题帖下跟评论；微信平台关注微信公众号“亲子百科”，来跟我们互动。呃，刚陆岩老师也问大家了，呃，第一就是孩子手中能不能掌握，就是孩子能不能拿钱，能不能拿钱、嗯？呃，第二个问题就是拿了钱，呃，这个钱的支配。孩子能不能说了算？是，嗯，嗯这两个问题大家也思考一下。我们也稍事休息，在一段广告之后，我们继续回到节目当中
0: 。你的努力，你的工作，你的事业，这一切都为了什么？都为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么？什么家庭和孩子。
1: 离开了家庭和孩子这一目标，人生会失去意义，我们将不可能幸福。亲子课堂给你一张通往幸福生活的地图，生活的地图。好的，欢迎大家继续回到亲子课堂的节目当中。我们今天邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，给我们带来的话题：到底该不该给孩子零花钱？那在刚刚呢，我们也跟大家提出了两个问题，就是孩子该不该掌握金钱？有了零花钱之后，孩子能不能拥有支配权？我相信这两个问题啊，大家的这个回答也一定是五花八门的。
0: 大家如何回答这个问题？事实是，从昨天晚上开始，是一个全民的狂欢，疯了，每个人都有钱，不管你平时是不是有钱或没钱，或者是否借过别人钱，但是在昨天晚上，好像大家都很有钱啊。<笑>然后，当昨天晚上十二点之后，我看到朋友圈大多发的信息呢，就是网络堵塞。<对>啊，自己的购物车想交钱<对>没有地方接收，对，网络堵上了，就是大家送钱的啊，大家这个送钱的这个呃，给马云送钱的这个愿望啊，嗯，太强烈了，嗯，以致路都堵上了啊
1: 。这是一个怎么样？我觉得昨天晚上应该最高兴的是马先生。
0: 对，那么昨天晚上还有这个狂欢夜是吧？整个的这个大型的这个晚会，嗯，这个晚会上利用。呃 ，VR 的技术、三 D 的技术啊，各种视频的技术，以及现场电视和手机互动的技术啊，你这着实让我们感觉到时代啊，发展到一个真的是一个到了一个信息非常通达。嗯
1: ，
0: 现在你想买任何一个地方的任何一个产品都非常的简单
1: 。是
0: 的。比如你想吃挪威的三文鱼，啊，嗯，你想消费什么北极虾，很简单就能够。达
1: 成，是的，嗯
0: ，那好，昨天晚上大家都拿着钱去消费，包括到现在啊，很多人攒了很多的单子，啊，想要消费。试想一下，我们这些妈妈们啊，你们看到衣服的时候是什么感觉
1: 、啊？激动啊！
0: <笑>比方说，你去逛商场，然后很很多女性去逛商场，我说你这个就是、嗯、就是去买衣服吗？她说也不是，不是，就逛着很舒服
1: 。对。嗯，心情好
0: 啊、哦，心情
1: 好，<笑>不逛就觉得浑身不舒服。
0: <笑>那这个是什么？这个是是哪个哪个哪个点？你觉得从心里这属于什么病？<笑>是剁手病？<笑><笑>
1: 是属于什么综合征？<笑>其实这
0: 是人的本性。本性对，就是每个人都有消费的愿望。愿望，嗯
1: 嗯
0: ，嗯无论是女人还是男人。那么再往深处就是，无论大人还是孩子，孩子嗯，我们的孩子的内心当中啊，可能没有价值的评价，而妈妈会说：“哟，这个皮草，呃，八千多嗯，是吧<后>？嗯、那个皮衣呢，五千多，嗯、呃，那个布衫呢，五百多。”
1: 嗯，你会
0: 有一个价值评断
1: ，是、嗯，
0: 但对于孩子来说是纯天然，没有价值评断，只有喜好的评断，
1: 就是我想要
0: 。对，嗯。那么这份喜好的评断，正常吗？嗯比如说，我想吃糖豆这件事儿，正常不正常？正常啊，是一种自然的一种状态。比如说，他喜欢吃糖豆了，那他走到小卖部门口就知道，他可能并不知道小卖部是一个花钱的地方，但是他知道那里是有糖的地方。嗯、是的，可以理解吧？<以>各位，好，嗯、如果你可以理解的话，就是我们要尊重孩子的内心的一个行为发展的时候，我们是不是应该允许他的这个欲望有正常的渠道去释放？对。你知道多少孩子啊？我在去做讲座的时候啊，都是给家长讲座。嗯，我说各位朋友，有没有在小的时候，为了自己想要实现的一个愿望，一直没有达成的那个愿望，然后一直积压了很长的时间
1: ，就天天心里都想着那个事儿
0: 。突然有一天。发现爸爸的口袋角露出了五块钱，哇塞！然后几番的心理斗争之后，拿下来，嗯，然后去实现了这个自己的愿望，嗯。我说有过这种情况呢，嗯，大家可以举手示意一下
1: 。结果呢
0: ？结果呢？现场举手的并不多，并不多，但是私下啊，就感觉很多的男士都低下了头。会心一
1: 笑哦！
0: 啊，基本从这个场景里边，我就看到，嗯、其实有很多的这些孩子小的时候办过这样的事情。是的,是的，是的。那么这个事情是为什么呢？是因为我们没有给，没有认知到孩子其实有一个基本的消费需求的。嗯，我们一味的禁止，孩子就会通过其他的渠道出轨
1: 。对，就像我们现在社会上有一些小偷啊。或者是这那种抢劫犯呀，<笑>就是我们都会觉得，哎呀，你就是想要东西不会自己买吗？干嘛偷别人的呀？什么的。嗯
0: 、如果以一味禁止，一味禁止的话，他会从这件事情上得到乐趣
1: 。
0: 嗯。所以我们是不是要给孩子一个正常的渠道？是的。好，那么这是第一种家庭，就是没有渠道，全部禁止，不允许孩子拿钱，不允许孩子花钱，嗯、孩子呢就会采取其他的方式得到他想要的东西。很多的男孩小的时候偷过爸爸的钱，嗯，我也不一例外，曾经拿过五块钱，为了实现我一个非常小的愿望，<笑>但是拿过之后，自己的自责感太强了，嗯啊、哦，人性啊，本来就是这样，
1: 对，就是也知道这件事情不好不对。嗯但是自己又想要那个东西
0: ，对啊，你又没有正规的渠道啊，是，要么你就是每天就说我不在家吃早饭，我出去吃早饭，<笑>然后攒五毛，攒五毛，天天不吃，天天不吃，弄坏了身体，是不是？嗯,嗯。第二种家庭呢是给
1: 给有给你零花钱，对
0: ，并且呢、嗯、是叫无限的给
1: ，无限的给
0: ，或者叫没有度的
1: 给，没有度的给。哦，不差钱儿
0: ，也是我身边发生的事情。<笑>嗯，我小的时候呢，就有一个同学，几乎别人有什么的时候，他都有什么
1: 。有钱
0: 。那个时候呢，大家流行买磁带，嗯，并且那个时候已经开始流行一些这个高品质磁带了，
1: 嗯、还有 CD 啊，反正就追、呃、CD 还没
0: 有。没有我说的是，在 CD 出现之前啊，前曾经出现过一段时期高品质的磁带，过去、嗯、我们都是论盒买，你知道吗？嗯、当时我们已经开始买欧美的磁带。嗯，就是那种电影原声磁带，哦、黑色的皮儿。嗯，最后呢，他还花了二百多块钱买过一套崔健的合集。我们啊，哦、
1: 那个时候二百多，我觉得好贵啊，非
0: 常羡慕、啊，你知道吗？<对>他还拥有了第一个，就我们小朋友圈子里边第一个索尼的奥特曼，啊、呃，不是，叫沃克曼，啊、嗯，不是奥特我们那没有奥特曼，沃克曼啊，沃克曼。我们都觉得好像他家庭条件非常好。<对>然后家长很宠爱、嗯、啊，然后对他很支持。嗯，那么我们因为是已经是上了初中，所以我们开始相互的交流过程当中，才了解到他的家庭。嗯，他是一个单亲的家庭。哦，妈妈在工厂里工作非常的辛苦
1: ，并<不>家
0: 里的条件非常差
1: ，并不是我们想象的很富裕。那他是哪儿来那么多钱？就是买了那么昂贵的、那么高档的东西呢
0: ？因为妈妈说，我已经离婚了。嗯，我一切都为了孩子，为了你，我也可以付出所有
1: 。孩子的一切的要求，我都要满足
0: 。对孩子有需要，我要满足孩子。嗯，那么也给孩子造成了一种心理，就是。我有想法，我就给我妈说，我妈就要给我完成。妈妈的这种心理，一个是愧疚孩子的心理，一个是要为孩子付出一切的心理，使得这个孩子从小就产生一种非常自我的一种心态。嗯、我要，我就要，我非要
1: ，这都是理所当然的。是，嗯
0: ，那个时候我记得很清楚啊，他每天晚上都能够到楼下，去考一个。三块五毛钱的腰子加个烧饼吃，我们都很羡慕的啊。这一般都是这个，哎，条件相当好的那种状态才能够达到的。但是我才知道，其实他家住在一个很、很、很，就是我们那一片就是算很平民的一个楼里面。嗯。然后妈妈特别特别的辛苦。嗯。可是他对他妈妈一点也不理解，自己过着挺奢侈的生活。可能他也不觉得奢侈，只是他觉得我想要，就你就应该满足我，随
1: 心所欲的。对
0: ，从小呢，他有要什么，妈妈就给他什么，因为妈妈觉得对他是一份亏欠。嗯。那么这样的长久以往呢，他就要的东西变得越来越多，并且虽然多，但他不满足。嗯，明白吗？这份亏欠他一直都不满足，以至于最后他是最晚结婚的，并且现现在婚姻并不是很幸福。嗯。谈了很多的女朋友。嗯。那谁可能都无法填满他的内心那么，这到底是富足还是亏欠呢？哎，我觉得这是一个在咱们再聊就往更深的这个意义上去聊了。那么，从这两个情况来讲呢，就是第一，我们既不能对零花钱是不全然的不给，也不能无度的给。那么，往往无度的给呢，就是有一些家长会是会认为说啊，呃，想给你的给，不想给你的不给啊，都听我的。嗯，所以这个时候就会造成这种情况。还有就是，有些家长觉得，哦，你看，比方说，诶，我我我对你有亏欠，是吧？我要为孩子付出一切，孩子，你只要好好学习，你什么要什么我都给你，这也是不可以的，啊。其实这两个例子呢，呃，我们一会儿半点过后呢，就要跟大家来说一说，我们如何给孩子发放零花钱，正常的一个度怎么把握？我们应该给孩子怎样谈这件事情，才能够让孩子既满足了自己有消费的欲望？又养成了计划用钱的习惯，培养了一种理财的意识，又能让孩子感觉到妈妈理解我，我也要感恩妈妈嗯的付出的这样的一种状态嗯。
1: 嗯，好的，那大家也思考一下这个问题。在一段广告之后呢，我们继续跟大家分享有关零花钱的问题。好的，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。亲子课堂的直播时间是每天上午的十点到十一点，您可以选择 FM 九十三点一郑州经济广播来收听。同时呢，手机用户也可以下载。蜻蜓 FM 或喜马拉雅客户端在线收听节目的直播，也可以随时随地的呃搜索节目的重播。那另外呢，节目当中您还可以通过微博、微信的方式来参与。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖下跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”来跟我们互动。接下来呢，我们也继续请路言老师带来今天的话题
0: 。今天呢，我们说到的是关于零花钱。为什么会说到钱的话题？因为在我们很多人的心里呢，觉得孩子不应该有钱，因为钱是一个什么东西，是一个好东西还是坏东西？嗯，很多家长觉得钱是有问题的，孩子一拿钱也会出问题，觉得钱是魔鬼。对，所以呢，当你这个意识啊对钱有这样一个呃负面的判断的时候，你的做法就会出现或左或右的偏偏差。嗯。嗯那么我们下面就来谈一谈零花钱到底该怎么给。在谈零花钱之前，我们首先来定义一下零花钱。零花钱就是零用钱。零用钱？什么叫零用钱？嗯、比方说，孩子买衣服要不要用零花钱
1: ？那就不用了。那个
0: 叫服装费
1: 。对，这是必须的
0: 。孩子正常的书本、文具要不要钱
1: ？啊，那就不用零花钱了。那
0: 个叫做书本。书本费，书本费，对，买书的钱啊，买本子的钱啊，买学习用具的钱啊，对，这些钱啊，都要家长和孩子每年给孩子有一个规划，嗯，要和孩子提前来谈，嗯嗯，你比如说，孩子，我们一年呢，像郑州这个天气呢，冬装和夏装最重要，嗯，对吧？单一，然后冬装，春秋两季呢，可以少一些，嗯，那么你大概一年需要多少的服装费呢？嗯、这个服装费啊，不光是要跟孩子来谈，定好年度的计划，最重要的是要跟老婆来谈。跟老婆谈？对呀、啊，双十一到了，哦、是不是？嗯，老婆天天叫，天天说，嗯，我多长时间都没买过一件像样的衣服，嗯、对不对？啊、哦，呃，老公，我要买衣服，买一个什么样衣服？支持不支持？支持。嗯，那在这种情面下，你。我不知道潇潇有没有种感觉？嗯、女人的衣柜里总是总少。如果没有计划的话，那就不断的买。所以很多女人都会说：“我们家衣柜不够大呀。”<笑>很多人到了我们家之后说：“哎呦，你们家这个衣帽间可以。”回来我们家也做一个这么大的衣帽间。嗯、我说：“是啊，给媳妇儿足够的空间，买去吧。”嗯。但是呢，服装费，我觉得家庭当中的每个人都要制定一下这样的计划，比如说。你爱人跟你说：“好，我一年服装费我要，呃，这个五千块钱。”嗯，说怎么会只有五千块钱呢、啊？六千，六千。<笑><笑>这个时候你才发现，真的把这个费用定下来，很多时候你定完计划你之后才发现，嗯、六千压根儿就不够。是，嗯，所以呢，任何的家庭这个花销啊，如果我们能够有计划的话，是一件好事。嗯，啊，可以让每个人都能够计划的花钱。就把这个消费变得更理性了。当你没有计划花钱的时候，嗯、你永远觉得不够
1: 。是的，就
0: 像我刚才举的那个我那个小同学那个例子，是不是？嗯、虽然他的妈妈已经倾尽了自己所有，嗯、他还是觉得给的不够
1: 。我也还是觉得我也没啥呀，没买啥，哦、没买啥
0: 呀，不就买点磁带吗？嗯、不就是每天吃个那个腰子吗？<笑>但是呢，其实他花钱早已经过度了，他没有衡量过这个钱放在每个月在这个支出上能够体现在哪儿。
1: 是他没有自己参与理财、参与计划去购物的这个行为，他也不会对自己买来的东西珍惜
0: 。所以零花钱呢，是要在家庭制定好服装费，给孩子制定好书本费这些年度的使用计划之外的一部分钱。嗯，好，我们已经确定了。好，那么零花钱到底是用来干什么的呢？
1: 对呀，你刚才说了服装费呀、啊、书本费呀、啊、伙食费呀、啊，这些都是必要
0: 的。<对>那有的人会说，零花钱是不是可有可无的？好，当孩子有了零花钱之后，孩子会有什么样的反应呢？比如说，有些孩子，咦，你说一天给他两块钱，嗯、那孩子可能啪就花了，嗯、因为我们的零花钱的发放真不是天天给的，天天给、嗯、孩子会不知道钱是要计划来花的。嗯，如果你跟孩子说，我经常跟孩子谈说，孩子。你坐着，你不是没有，你不是零花钱少或者没有零花钱吗？嗯、我现在给你这个零花钱，你准备怎么花？
1: 嗯，孩子
0: 这个时候就会变得非常的理性。嗯，比方我说，小学生一周的零花钱应该是十四块钱。嗯，啊，我们现在就目前的这个社会消费啊，一天只有两块钱，说实话也挺少了。十四、嗯、块钱，那么十四块钱给到孩子，你知道孩子会怎么说吗？嗯，那我七块钱我要存着。哦，另外七块钱是用来应急的。嗯。比如说，小朋友们都去买了一个什么样的东西？我也想要的时候，我用这七块钱的应急，另外七块钱我存起来。嗯，这不是培养孩子的延迟满足吗？是。比方说，孩子说：“诶，我有一个心愿，我可能想什么什么时候买一个什么样的东西？那能不能完成？至少你给他了一个渠道，一个出口。对啊，如果一个班里边所有的孩子都买了这个玩具，假如说都买了一个小变形金刚啊。”而你的孩子没有，你想一想，如果他也没有零花钱，他该用什么样的方式去解决这个问题呢
1: ？那一定是用一种非正常的
0: 。对，所以如果说我们给到他零花钱的话，就能让孩子有一个空间。对，这个空间呢，既可以很好地培养他的理财的意识，嗯、又能养成他一个良好的情商，就是延迟满足。
1: 延迟满足。嗯、对，延
0: 迟满足是要让他手中有细水长流的。嗯。还有一些家长说：“哎，你看过年的时候，你不是有压岁钱吗？压岁钱给你花，那个、可以吗？太大额的时候，孩子是负担不起的。是的，就像现在潇潇，你一个月挣钱可能是几千块钱，但是突然说你一个月挣几万块钱的时候，那个钱可能你就不好办了。如果说一个月是几十万的时候，看似很多，但到最后这些钱具体的分配和他的花放方法，却找不到正确的途径。正常是一个人得了一个彩票，彩票中了一千万，嗯
1: 。”瞬间迷茫了，
0: <笑>到最后你看很多的案例都是他不会使用，不会使，导致后自己到最后了还是一个负债累累的穷人。哦，所以我们的孩子从小来认识金钱，通过零花钱的细水长流，让孩子懂得延迟满足，懂得一份积攒，甚至懂得理财。嗯，那么零花钱到底该怎么发呢？我们说要定时、定量。定时定量。定时的意思呢，就是每周是有固定时间来发放零花钱的
1: 。每周一次。每周
0: 的周五或者每周的周日。并且这个零花钱呢是不能有附加条件的
1: 。不能有附加条件。比方说，
0: 孩子，你看你这回考的是八十九分，你没考九十分之上，嗯，零花钱没有了。没有了。哦，这样不行的。这是不能和成绩挂钩的。嗯。我们经常说。说每个孩子啊，不能所有的事情都跟他的成绩,钩成绩挂钩。如果学习变成他生活的唯一支柱的，嗯、如果如如果有一天学习变得不好了，那么他什么都没有
1: 了
0: 。嗯。好。所以第一不能和学习挂钩
1: 。嗯，也就是说，即使孩子考了一百分，零花钱也还是这么多。也还是这么
0: 多。嗯,嗯。第二呢，不能和家务活挂钩
1: 。哦，刷碗也也不再额外发了
0: 。我们适当的、嗯。嗯比如说，用家务活的呃报酬的方式让孩子懂得劳动是要付出的，这是可以的。但是呢，劳动是付出的，不能成为一种长久的方式。嗯，你不能在家里边定扫地五毛钱、刷碗一块钱，什么什么。那么孩子呢，就会在这样的一个理解当中，他认为那我就是要通过这种方式来赚取金钱。嗯，那么他就错误地理解了家务活的含义。他把家当做一个打工的场地了。嗯嗯，嗯错误。就让孩子明白，这不是什么钱就都挣的是吧？对呀、啊。那么，到底家务活和,和零花钱之间的关系是什么呢？家务活
1: 是因为
0: 你是家中的一员，嗯，我们每个人都要为这个家庭做些什么，嗯。当他做这件家务活的时候，你要充分的认可和体会到他的价值。说、嗯、孩子，你看你做这个家务活。太重要了，咱们家不能没有你。嗯、
1: 对
0: ，咱们家这个活儿就靠你
1: 了
0: 。嗯，觉得它很重要
1: ，这个价值是远远超过金钱的
0: 。对，这个价值是家庭的认可，是自我价值的肯定。是、嗯，是他一份责任的承担。嗯，那么如果这个孩子能够承担这份责任，零花钱是父母应该承担给孩子的一个基本的一个渠道。哦，所以这两件事情是不是不相干的？是的，是不相干的。那么家务活呢，孩子干好。当孩子呃去做家务活的时候，你就说：“哎，孩子，你是咱们家最重要的一个人啊！你看这件事情都是你做的呀，嗯、你很重要啊！你看你是有责任的一个孩子。嗯”这慢慢孩子对于家务活的认识的是一个正向的，而不是说我家务活我就是挣我爹我我娘的钱呢。我想挣更多的钱<对>我就干更多家务活，这种理解是错误的
1: 。对这样的理解的话，有一天可能这段时间我不需要什么钱了，那我就不干了。<笑>
0: 对，那么零花钱的定时定量就是在。固定的时间发放固定的零花钱，有些家长说了，那最小的孩子什么时候可以发放零花钱啊？嗯，当孩子开始认识金钱的时候都可以，甚至是幼儿园的孩子都可以发放每天一块钱的零花钱，让孩子理解金钱的运用，嗯，让他适度的消费，懂得合理的满足自己的愿望，延迟满足自己对于某件商品的一种愿望。
1: 嗯，好，非常感谢陆岩老师的讲解，相信大家也现在也明白了零花钱到底该怎么发放。明天同一时间亲子课堂和您不见不散。